0: Hola, bienvenidos a nuestro primer podcast, Caffeine. hablemos sobre ciberseguridad. Eh, imagínate un día que tú te levantes en la mañana y quieras usar tu computador para tus labores diarias, que ahora trabajas desde casa, y recibes un mensaje que no puedes usar tu computador, o pues cuando llegas a tu organización y ocupas tu lugar y vas a empezar a trabajar, pues también te das cuenta que no puedes eh, utilizar tu computadora y se te notifica de que pues hay un... Ataque de ransomware. El día de hoy hablaremos de los ataques de ransomware en la región y tenemos unos brillantes uh, invitados para esta reunión, este podcast. Eh, tenemos a Juan Bustos desde Costa Rica. Juan, cuéntanos un poco quién eres y, y qué haces en Costa Rica.
1: Hola José, un gusto estar eh, acompañándote en esta primera edición de nuestro podcast. En verdad es un placer pues, estar con Daniel y también con Alberto y contigo en este momento. Bueno, yo soy el gerente de País de Costa Rica de CISAP y bueno, estoy con mucho entusiasmo de poder conversar con nuestros amigos que nos ven y nos escuchan eh, para hablar de un tema tan interesante como el que estás abordando.
0: Gracias Juan. Eh, también nos acompaña Alberto Higuera desde Colombia. Hola Alberto.
2: José, ¿cómo estás? Juan, buenos días. Daniel, ¿cómo les va? Um, yo aquí en Colombia llevo trabajando unos 23 añitos en seguridad de la información. Um, estoy emocionado de poder hablar de lo que hemos logrado hacer acá, sobre todo en este tema que, que duele tanto, y me alegra estar en la primera edición con ustedes. Muchísimas
0: gracias a ti, Alberto, por estar con nosotros. Eh, también nos acompaña Daniel Álvarez de Guatemala. Daniel, buen día. Hola José, buen día. Un gusto
3: saludar a la audiencia y un, día, un buen día Juan, buen día Alberto, eh, pues interesado justamente en poder conversar con ustedes acerca de este elemento tan importante y que prevalece hoy día en amenazando la
0: seguridad de la información de las organizaciones. Así que un gusto saludarlos también. Muchísimas gracias a los tres. Y como se podrán dar cuenta de esta variedad que tenemos cubre puntos importantes de la región. ¿verdad? Guatemala, eh, muy diferente en economía y en cultura. A Costa Rica, igual con Colombia. Entonces, eh, la, 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 los datos que vamos a tener eh, van a ser muy importantes eh, eh, en este podcast. Empecemos por lo básico. ¿Qué es el ransomware? Bueno, el ransomware es un ciberataque. ¿verdad? Es un ciberataque, es un cibercriminal que básicamente toma posesión de nuestros datos en nuestra computadora y la palabra ransom como tal, lo que significa es el, el pago, ¿verdad? A cambio de la liberación de mis datos y de mis aplicaciones para que yo pueda volver a usar eh, la computadora. El ransomware se puede dar a diferentes niveles, a nivel individual. Un usuario de casa puede sufrir el ransomware, ¿verdad? Y el impacto va a ser también de ese tamaño, sus, sus fotos quizás, tal vez de hace tiempo, pero eh, así va subiendo también eh, eh, una persona individual, por ejemplo, que es un profesional, que sea algún doctor o algún abogado que pierda sus datos, el impacto va creciendo hasta pues, llegar al tamaño de una organización de tamaño mediano a grande, donde pues, prácticamente se puede paralizar el negocio. Eh, algo de bastante impacto fue cuando observamos recientemente eh, lo que sucedió lamentable en Costa Rica, donde pues eh, una serie de entidades, tanto eh, de gobierno como privadas, eh, fueron atacadas y vimos cómo, por primera vez, el, el ransomware llegó a paralizar eh, un país completo. Y para ir eh, ampliando un poquito más, eh, Daniel, ¿por qué no nos cuentas cómo sucede un, ata un ataque de ransomware?
3: De acuerdo, José, eh, con mucho gusto.
0: Me gustaría iniciar
3: mencionando, antes de el cómo sucede técnicamente o en evaluando su anatomía, eh, me gustaría hablar primero de por qué sucede y el por qué sucede eh, está asociado con el aspecto de nuestra postura de seguridad como organizaciones. Eh, debo decir que las organizaciones estamos eh, débiles, estamos eh, careciendo en, en gran manera de programas de manejo del ciberriesgo y eso nos expone justamente a, a ser objeto de ataques como el que es eh, hoy día tema de conversación ransomware, que al final de cuentas solo es un, una manera de monetizar la perpetración de otro tipo de vectores de ataque. Entonces, hablando just, justo de esas interioridades, de cómo funciona, eh, debemos mencionar que eh, de acuerdo con fuentes confiables que nos brindan estadística eh, año con año, y una de ellas fue eh, Verizon Business en, el año, en la estadística del año 2021, en el Data Rich Investigation Report, pues reporta que ransomware... Eh, sucede definitivamente en, como top 2 en sus vectores de ataque por eh, ataques perpetrados al correo electrónico a través de phishing por ejemplo que es un método de ingeniería social y por la explotación de vulnerabilidades y la explotación de vulnerabilidades está asociado con más alta importancia a los aspectos, a nuestra presencia en internet, y segundo, un tema que ha cobrado auge en los últimos dos años, que es la explotación de vulnerabilidades a la cadena de proveedores, el famoso supply chain, entonces la actualización de software como parte de explotación de vulnerabilidades a la cadena de, de proveedores eh, es otra de las razones que está asociada a una explotación de vulnerabilidad que al final de cuentas produce ransomware, como el medio de monetizar un ataque. Me quedaría para empezar con eso, pues si quieres adelante ya hablamos un poco
0: de las particularidades, así vamos escuchando también a los colegas. Totalmente de acuerdo, Daniel. Una, un, un tema ahí de resaltar es eh, el, el punto de cobro. ¿verdad? El punto de cobro eh, que quiere decir que cuando tú hablabas de monetizar el, el ciberataque es... Eh, hay, un, hay una razón de fondo, ¿verdad? Y es que el, el, el ciberdelincuente ha adquirido todas estas habilidades y todas estas herramientas porque es una inversión para él y necesita, pues, eh, es su, su forma de vivir, es bien interesante. Eh, y hablando de, de nuevo del tema de Costa Rica, que seguramente todos escucharon, fue, eh, pues, en el ambiente de ciberseguridad fue bastante, bastante fuerte. Nosotros estuvimos ahí eh, eh, de, 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 en diferentes aspectos. Juan, cuéntanos eh, cómo se vive un ataque de ransomware.
1: Bueno, en verdad, como tú lo dices, la experiencia lamentable que tuvimos aquí en el país, en Costa Rica, eh, creo que va a ser un caso de estudio por mucho tiempo para todos los que nos encantan estos temas de ciberseguridad. En Costa Rica eh, se contabilizaron al menos 27 instituciones públicas atacadas por un grupo denominado CONTI, como es el que ya sabemos, y fue un ataque que comenzó a través del de Ministerio de Hacienda, donde los sistemas principales de procesos de aduana, los cobros de impuestos, toda la parte de pago para los funcionarios públicos fueron afectados Hoy en día, ese servicio hay algunos que todavía no se han levantado, estamos hablando de cuatro meses después, y así sucesivamente comenzaron a haber otras instituciones que en el mismo periodo del 14 de, de, de mayo en adelante comenzaron a ser afectados. En esta afectación, lo interesante de todo esto, de acuerdo a lo que hablaba Dani y hablaba vos, José, este grupo lo que pidió al gobierno de Costa Rica en su momento fue que se hiciera un pago de 10 millones de dólares para poder liberarlo el Ministerio de Hacienda por supuesto que el gobierno no accedió a esa solicitud y comenzó en todo su proceso de recuperación ahora el impacto no solamente fue en el sector público a donde hay toda un, una afectación del servicio al ciudadano y a, y a las industrias de nuestro país, imagínate que por lo menos por eh, 15 días más hubo un proceso manual en todo lo que tenía que ver con los trámites aduanales. Hubo días a donde no podían pasar ni entrar mercadería a Costa Rica, ni salir de Costa Rica a otros países. Eso afectó a otros países, efectivamente. Y paralelamente, la, la empresa privada también se vio afectada de una u otra manera. Eh, lo que sí puedo decir con respecto a esa experiencia es lo que bien decía Dan Daniel, hay unos ciertos vectores de ataque o, digamos, factores comunes que se dieron dentro de ese ataque, que ahora podemos conversarlo más adelante, que aprovecharon estos siglos delincuentes en la infraestructura o en las capas de seguridad que contaban tanto los ministerios como algunas empresas muy pocas privadas. Lo que sí se tiene recuento es que un ataque directo hacia el país, Alguna gente menciona que esto podría ser un plan piloto, sin embargo, todos sabemos que en el fondo esto tiene una motivación económica y, y en ese factor creemos que por ahí eh, fue lo que motivó a un grupo como estos a hacer eh, un ataque, eh, digamos casi por llamarlo de una forma tal vez que todos entendamos masivo a las instituciones públicas de un país y bien lo decías vos que posiblemente hubo en algún momento paralización del mismo aparato estatal por esta situación
0: totalmente de acuerdo Juan, eh, un tema bien interesante y es, es basado en la experiencia Es eh, ¿cómo vivieron este ataque las empresas que no habían sido atacadas pero que tenían un temor ¿cuál era el, el vivir y cuál era el sentir? ¿Cuál era la, la, ¿a qué llamaban? ¿qué decía? mira, hey, estoy preocupado ¿cómo, cómo pasó eso?
1: Claro, un estado de alarma. Imagínate cuando ves que en, en, en la internet, en el dark web, se publica que un grupo de delincuentes acaba de eh, prácticamente paralizar al país a través del Ministerio de Hacienda. Y minutos después sale otro ministerio, y minutos después sale un ministerio. Y cuando ves, es una cascada de eventos. Y entonces, toda la parte, tanto pública y privada, levantó todas sus alarmas e inmediatamente. Los, el sector financiero, todos sus planes de contención, de análisis, de estar atentos a qué podía estar pasando en sus redes se levantaron. Y entonces esa alarma lo que hizo son dos cosas. Uno, eh, plantear delante hacia todos los eh, sectores público y privado, ok, ¿qué pasa si nos están atacando a nosotros? Nos están atacando, comenzaron a preguntarse eso y comenzaron entonces a tomar medidas de revisión para ver si estaban comprometidos. Y en eso nosotros pudimos apoyarles con algunas soluciones y herramientas para poder darse cuenta si estaba comprometido. Y por otro lado, un tema, ok, si no estoy comprometido, ¿cómo hago para asegurarme que no me vayan a, a, a tomar de objetivo? Entonces esa alarma provocó una acción inmediata, lo cual eh, si se quiere es bueno, Ahora, lo que, lo que sí es que también se, nos dimos cuenta de que muchas organizaciones no estaban preparadas si verdaderamente fueran atacados por esos vectores de ataque que utiliza un grupo como CONTIC. Eh, muchas empresas se dieron cuenta que estaban vulnerables, lo cual es bueno porque eso hizo que atendieran esas vulnerabilidades, pero en verdad la alarma fue muy alta en todo sentido. Ahora bien, Sí quería comentarte algo con respecto a esto y es que más que la alarma, yo creo que esto ayudó para que el tema de ciberseguridad se hablara a nivel de la alta gerencia de las empresas y, y eso provocó que las juntas directivas, en medio de esta situación que fue tan alarmante y tan evidente y de tanto impacto, dijo, señores, cuéntenme sobre ciberseguridad, díganme cómo estamos. Si nos atacan, ¿qué va a pasar? Y eso entonces llevó que una conversación que generalmente era una conversación de medio nivel de, de, de decisión llegara a la más alta administración de la empresa y eso para mí ha sido uno de los factores si se quiere positivos dentro de, esta, dentro de este ataque porque es un tema que ya pasó de la mesa de los niños a la mesa de los grandes.
0: Totalmente de acuerdo, Juan. Y ese, ese, ese querer enterarme porque no quiero que le pase a mi negocio, pero eh, quiero entender más, es beneficioso para todos. O sea, es beneficioso que los que están hasta arriba eh, y que están acostumbrados a leer números también entiendan el impacto del ciberriesgo, ¿verdad? Porque ellos, a veces le, le ponen eh, todo el interés al, al, al riesgo integral, como un todo, ¿verdad? Pero al ciberriesgo es algo como que de otro departamento. Y esto es, es bien importante, es una llamada de atención incluso para presupuestos, para nuevas iniciativas de ley, eh, para eh, temas de cumplimiento a nivel país. O sea, eh, activa muchos de esos mecanismos que tal vez estaban por ahí dormidos. Un tema también importante de mencionar eh, es que se empezaron a escuchar rumores en otros países también en Perú también hubo una entidad de gobierno que fue afectada entonces ya era una conmoción eh, éramos, eh, como región éramos titulares en, en, en varios países eh, y algo que sí es importante que, que compartamos con, con los que nos están escuchando es eh, que nosotros muchas veces cuando pensamos que en un ciberdelincuente nos imaginamos una persona en la oscuridad con una capucha como lo vemos en las películas y no es así eh, en este caso, eh, los que se adjudicaron el, el, el hecho de, y los hechos de Costa Rica, del Grupo Conti, eh, es una planilla de más de 300 personas eh, que tienen todos sus departamentos, recursos humanos, tienen métricas, eh, 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 tienen eh, su, su planilla bien elaborada, tienen un departamento que es el que hace las negociaciones con, con ellos, le llaman clientes a las víctimas, ¿verdad? Entonces, es una organización eh, muy bien eh, estructurada, ¿verdad? Entonces, es eso contra lo que nos enfrentamos y muchas veces utilizan herramientas también legítimas para atacarnos no son cosas hechas en casa y medio probadas, son herramientas legítimas. Algo que, que se escuchaba de Grupo Conti es que ellos pusieron una empresa paralela para adquirir licencias de, de, de fabricantes conocidos. Y, o sea, en sus ataques ellos utilizan herramientas que han sido probadas y desarrolladas para, para, para beneficio y ellos lo están utilizando para cibercrimen. Eh, empecemos un poco a entrar en, en cómo, ¿cuáles serían esas estrategias o esas tácticas para combatir el, el, el ransomware, Alberto? En tu experiencia, cuéntanos un poco cómo, cómo podemos determinar esa, esas estrategias.
2: Claro que sí, gracias. Mira, aquí en Colombia la, el año pasado un par de ataques importantes a dos empresas del Estado importantes de más de 3.000, 4.000 endpoints, de más de 5.600 empleados, 5.000, 6.000 empleados. Um, y una de las entrevistas que yo hacía era, ¿por qué cree que no les iba a pasar? Y la, la, la respuesta siempre es que nosotros suponemos que a nosotros no nos va a pasar. Suponemos que nadie nos está viendo. Es uno de los peores paradigmas que existen cuando nosotros conectamos nuestro negocio a internet. Eh, y desde ahí empiezan muchas, muchos errores dentro de ese paradigma. A mí no me va a pasar, nadie me está viendo. Un ataque de ransomware ataca directamente a toda la arquitectura de la red. A toda. Uh,
3: Sabes Alberto, me gustaría interrumpirte por aportar algo. Leía sí. en el reporte de Verizon Business que ellos tienen un apartado específico para las organizaciones que son de uno a 10 usuarios sí. que creen justamente que no les va a pasar y que no están expuestos al ciberriesgo. O sea, esto es a todos los niveles.
2: Sí, a todos, absolutamente a todos. Entonces, esos paradigmas en el que como yo no lo puedo ver, no lo puedo sentir, entonces no existe es lo que ha permitido que no estemos en la mesa directiva, es lo que no ha permitido que tengamos un presupuesto bien hecho. Y otro error que he visto es que dejamos que fabricantes dicten nuestra ciberestrategia. Esos son los paradigmas que más duelen, porque pues, yo voy a ver lo que el fabricante vea, lo que uno de miles. Entonces, siempre es mejor tener un, una arquitectura empresarial que me dé una arquitectura de seguridad y que me permita gestionar un programa de riesgo. Eso es, eso es lo que nos ha enseñado la experiencia. Ahora, en ataques eh, el nivel de penetración puede ser muy profundo, el nivel de compromiso puede ser muy profundo. Hace un rato hablaban de que un atacante que encontró una vulnerabilidad o que logró introducir un phishing dentro de la red que fue exitoso puede durar meses. Claro, es muy probable que, que el criminal organizado, con su objeto social bien descrito, somos criminales, somos una mafia y necesitamos plata, eh, hagan un mapa de red mejor que el que tiene nuestro mismo, nuestra misma área de infraestructura, ¿vale? Eh, saben dónde está la información, saben dónde están los backups, hacen la arquitectura empresarial de nosotros y después de eso arranca el ataque. ¿Listo? ¿Qué ha sido el común denominador? el ataque profundo, un error en una configuración, un servicio mal puesto, eh, una configuración mal en los firewalls, eh, los mínimos, las mínimas buenas prácticas de seguridad dentro de los servidores de correo y dentro de la configuración de, de, de los servicios de correo y lo que esté publicado, ahí hablando un poquito más de negocio, eh, empieza una exfiltración, empieza... La penetración, llega la penetración, luego empieza una exfiltración. Una exfiltración es grande. Es mucho tráfico. Cuando uno pregunta, bueno, ¿les aparecieron 20 teras suyos publicados en alguna parte. Muéstreme los logs de su firewall diciéndome que salió. No, no hay. Entonces, ¿cómo miden el tráfico? Ahí, ahí, ahí. Empieza uno a, a estructurar la falta de visibilidad que hay en cada una de las áreas de, de la arquitectura de seguridad a nivel de aplicaciones, a nivel de infraestructura, a nivel de sistema operativo. Entonces, todos esos fallos hacen que, que el negocio sea rentable, realmente el negocio criminal sea rentable. Entonces, ¿qué hemos encontrado nosotros? o ¿Cómo hemos trabajado nosotros en función de evitar ataques de ransomware? ¿Eh? Lo primero, buenas prácticas. Lo segundo, un control muy, muy, muy profundo de nuestra área de negocio en los sistemas computacionales voy a dar un ejemplo sencillo si yo voy a publicar un servicio web que le va a vender algo a un objeto de mercado a un a un, a un área de mercado particular, yo no tengo que publicarle ese sitio a todo el planeta sino solamente mi mercado objetivo si solo vendo Colombia solamente Colombia debería entrar yo no tengo por qué tener, pues, criminales y fisgones mirando en mi servicio web y qué vulnerabilidades tengo, ¿vale? Lo, la otra buena práctica, muchas, dentro de muchas, está la micro-segmentación. O sea, una arquitectura empresarial fuerte no permite que un área de la misma compañía se hable con otra área de la misma compañía a través del cable. Lo que me interesa es eso, a través del cable. ¿Por qué? Porque si yo... Estoy atacando a un usuario, este usuario, supongamos que no tiene parches, pero yo permito, una vez que está dentro de mi empresa, que todos los equipos que están alrededor le contesten cualquier cosa que pregunte. Yo no necesito malware para hacer maldades. Para hacer mi, mi, mi trabajo criminal puedo utilizar cualquier cosa. Y de ahí está el éxito de, de, de estos personajes. Hay miles de <risa> controles. Pero casi... Alberto,
0: un par de comentarios ahí, Alberto, perdón que te... sí.
2: el corte, eh, antes de que se me escape la
0: idea, pero hablabas de dos temas interesantes acá y uno de ellos es la visibilidad, de qué es sí. lo que está pasando y eso va acompañado de entender el comportamiento, mencionabas algo sí. ahí tú de que cuando el tráfico está incrementando de adentro hacia afuera sin alguna explicación, es tienes visibilidad ¿Entiendes cómo está funcionando tu red? ¿Qué es normal? ¿Qué es anormal? Eso es importante. Y el otro punto era el, el tema de, de la visibilidad desde el punto de vista de si yo tengo conocimiento de... Eh, todos los assets que componen mi red y, y, y mi data center que, que tengo yo en toda mi red ¿verdad? Tal cual. y a veces hacemos, hacemos pruebas de concepto y dejan servicios habilitados eh, se quedan servidores, máquinas virtuales ahí con el nombre de, de la aplicación del fabricante
2: eh, eh, protocolos eh, inseguros por defecto o sea, arquitectura eh, de sistema débil desde eh, el principio eh, desde concepto se exactamente
0: tenemos procesos de, hey, mira, necesito que me, que, me, que, me, que me autorices levantar esta cuenta porque hay una prueba de concepto para probar esta, este equipo, ok, pero no hay una terminación, ya terminaste, si quitaste todo lo que estaba ahí, entonces esta zona gris que no tenemos conocimiento va creciendo y va creciendo y es algo que al final pues dejamos una puerta abierta.
2: Uh -huh. Yo, todo este Shadow IT nos hace doler la cabeza. Exactamente. Claro. Tienes a en la cabeza. Todas estas necesidades de negocio que no que nos se colocan dentro de un inventario formal. ¿Vale? Un demo de algo, un televisor nuevo, un IoT que colocaron porque, no sé, historias locas de clientes raros, eh, permítanle a todos los televisores salir porque vamos a ver un partido. ¿A través de qué vilan? A través de la vilan de servidores. ¿Qué están pensando? Ese tipo de decisiones muy, muy, muy rápidas y a muy corto tiempo que no, que no tienen un ciclo de vida dentro del negocio es lo que nos hace más daño a los que estamos en ciberseguridad que nosotros tenemos que estar todo el tiempo mirando quién está haciendo el daño dónde lo está haciendo porque cuando nos ataquen va a ser por ahí.
1: Sí. Yo, yo, yo quería retomar este, José, si me lo permites un elemento que mencionó Alberto que me parece clave eh, en, en, en esto y es esa falsa sensación de seguridad que nos expone y esa falsa sensación de seguridad cuando he podido conversar con, con los ISOs, con los directores de tecnología, con los encargados de riesgo, etcétera hace que nos expongamos más porque pensamos que estamos seguros cuando ponemos muchas capas de, de ciberseguridad o seguridad de la información basado en herramientas en aplicaciones y, y olvidamos algo como lo bien lo decía Alberto lo fundamental, las bases olvidamos que tenemos que también educar y formar en ciberseguridad a nuestros colaboradores todo el mundo que habla de seguridad sabe que y siempre se oye en todas las conferencias y tal vez en todos los podcasts igual a esto que el elabón más débil de toda organización en ciberseguridad son las personas entonces tenemos que Trabajar en ellas. Hay una, una estadística eh, muy interesante que hemos hecho nosotros con todos los análisis y con todos los... basado en todas las diferentes negocios y ventas que hemos hecho a nivel de la región y es que en los presupuestos de las diferentes compras que se hacen de las instituciones e empresas privadas, de todo lo que ustedes se pueden imaginar... Solamente un 5% o menos del ese 5% se invierte en capacitación y en formación y en concientización de las personas. Se compran muchos productos, lo cual está muy bien, se compran muchas herramientas y, y todo, pero de toda esa inversión solamente menos del 5% es eh, eh, dirigido hacia las personas, lo cual yo creo que es una alarma porque también entendemos que, aparte que es el lado más débil, ya dijimos, también, y, y tal vez José, tenés más referencia a vos de eso, que estos grupos armados ahora tratan de hacer su trabajo cada día más fácil y la forma más fácil es contactar tal vez un administrador de base de datos descontento con su salario o con su, o, o con su clima laboral y decirle, ¿sabes qué, señor? Si usted me da su password, por cinco minutos le deposito diez mil dólares, cinco mil, lo que quieran depositarle y luego esos cinco minutos nada más y lo cambia, pero yo solo necesito cinco minutos. Me explico las personas, por otro lado esa falsa sensación de seguridad de que estamos y que cuando vas a donde alguien dice, no, yo estoy seguro yo estoy bien, no te preocupes, yo tengo esto, tengo lo otro, ¿verdad? Y olvidan eso, o eviten eso, o no le ponen tanta atención, es la parte de lo que decía muy bien Alberto los procesos. En Costa Rica yo denominé este ataque de Conti la sorpresa que no debía ser sorpresa, porque por mucho tiempo se anunció la posibilidad de que si vos no manejas bien tus backups, ¿qué va a pasar? Cuando los ocupes no van a servir. Cuando vos haces, que todo uh -huh. la gente hace, eh, pruebas de penetración y se les da una serie de informes, pero no gestiona la corrección, la mitigación o lo que tenga que hacer de lo que salga esas pruebas, ahí va a estar. El que no parchea, porque es dificultoso, sí, es muy dificultoso parchear. ¿Por qué? Porque tenés que abrir una ventana de mantenimiento, porque tenés que poner de acuerdo a la parte de TI con el negocio y nadie quiere interrumpir la, oper la continuidad operativa, todo eso. Pero si no parcheas...
2: Pero... Te, te interrumpo ahí un poquito Juan mira que tiene que ver mucho con la cultura no sé si es latina no sé, no, no, no me voy a meter en ese, en ese cuento, pero si sí es una cultura organizacional, alguien más hará el trabajo es como tirar el, el, el vaso de jugo al suelo yo no, no hago la cultura de no mantener el piso, el piso limpio porque alguien más va a pasar con un trapeador eh, los DTI los que trabajamos en seguridad somos habilitadores de trabajo, no somos los niñeros de los, de los usuarios. Eso debe, debe quedarse claro también. Y nosotros no debemos estar limpiando lo que ensucian los demás. Ahí viene mucho el hecho de trabajar muy duro los procesos de negocio. Como habilitador de trabajo, yo le entrego una estación de trabajo a un usuario para que trabaje, no es un computador personal. Entonces, los los, una teoría muy fuerte que es, es entregar los, requ los requisitos mínimos para hacer su operación de negocio, ¿vale? Un ejemplo sencillo, un cajero de un banco no está escuchando música en YouTube y haciendo Instagram, sino está atendiendo usuarios dentro de un banco y son las tres aplicaciones que necesita. Eso debe replicarse en absolutamente todas las empresas, no son computadores personales, son estaciones de trabajo y desde ahí uno arranca Hemos, de hecho, lo digo porque ya lo hemos hecho, arrancado a no dejar que los usuarios hagan lo que ellos quieran con los equipos, ¿vale?
0: Precisamente en Como ese, habilitadores en
2: este... de negocio. Ojo, nosotros somos parte del negocio, no del usuario. Porque el usuario nos va a decir, quiero ver Netflix, quiero ver esto, no puedo entrar a ver tal cosa. Y uno tiene que yo no encuentra firewalls con reglas NN, el firewall más costoso del universo, con la mayor cantidad de motores disponibles para detectar cualquier tipo de maldades, con un NN ignore y no loguee. ¿Por qué? Porque después el ingeniero viene y arregla. ¿Vale? Y ahí Realmente. viene resumen que no tiene ah, arreglo. Alberto. No?
0: <ríe> sí, sí. sí. me gustaría
3: agregar sobre lo que están mencionando Juan y Alberto que um, el tema del elemento humano es, es uh, voy a siempre a, a, a tomarme de las estadísticas, ¿verdad? Verizon dice que 82% de los, de los uh, breaches que se, en eh, los incidentes que se reportaron el año anterior envolvían, perdón, eh, involucraban al factor humano. Y voy a subir un poquito en la conversación y atando cabos con lo que estaba mencionando Alberto y Juan acerca de la inversión en seguridad de la información, el fin de semana pasado CISAP participó en el Blue Team Conference y uno de los abridores de conversación que se hacían era el, la polémica que enfrentan los CISOs cuando tienen que presentar su plan de trabajo y sus, y sus reportes de resultados ante las juntas directivas. Y usualmente la, la, la pregunta que viene de vuelta, especialmente si una organización tuvo algún incidente de seguridad de la información y no digamos si hubo una brecha, es... ¿Cuándo vamos a dejar de invertir en seguridad de la información? Y esa es una pregunta que definitivamente la respuesta es, no podemos dejar de invertir en seguridad de la información. Es cómo transformamos el mensaje, porque el camino de la seguridad de la información es continuo. Es Yo llevo el mensaje a la Junta Directiva acerca de que lo que implementamos en el periodo anterior, según el plan de trabajo, plan estratégico, y luego bajado a la táctica eh cubría una serie de elementos, pero la inversión en seguridad de la información no puede detenerse. Y para atar con el tema de la inversión en seguridad de la información, hay que decir que eh, en un dicho por ahí popular, eh, me, voy, me estoy volviendo a, a cómo inició este, ulti, este más reciente bloque de la conversación, era acerca de cómo funcionan los, los um, grupos criminales, y estábamos hablando del caso de, de Conti. Ellos también invierten en perpetrar estos ataques. Dice un dicho, it takes money to make money. Y ellos tienen estructura, José lo decía, ellos crearon organizaciones para hacer esto, desde desarrollo del negocio, desde hacer el targeting de a quién voy a ir, la distribución de las piezas que voy a utilizar o de las herramientas que voy a utilizar y los servicios no necesariamente relacionados a la distribución. Tener un departamento de recursos humanos como contrato personal, etcétera. Todo eso que también funciona en este tipo de organizaciones criminales. Y por último, lo que buscan a través de haber implementado estas piezas de software, ransomware, pues la monetización, el cash out, ¿verdad? Así que quería solo agregar esos
0: elementos a la conversación. Muchas gracias, Dani. Voy a hacer un par de puntos eh amarrando los temas que van hablando y quisiera que ustedes empezaran a pensar en, en, en tal vez entre dos y tres recomendaciones que nosotros le daríamos a, a, a un cliente, ¿verdad? Para, para de, de, de nivel, de un tamaño intermedio a grande, ¿verdad? Eh, vamos a pasar ronda cada uno a decir qué, qué es lo que pensamos, pero me gustaría hacer un par de anotaciones respecto a lo que dijeron y es... El atacante ahora busca vulnerabilidades y busca phishing, pero también otros medios. Eh, lo que mencionaba Juan, en las redes sociales vamos a ver eh, eh, anuncios donde dice, mira, si trabajas para, para un proveedor de servicios de Internet y tienes tus claves de VPN, te las compramos. Se ¿Okay? escuchó un caso de que por unas tarjetas de Amazon estaban entregando credenciales también. Es, es increíble, es, es un poco eh, difícil de, de creerlo, pero, pero la verdad que un empleado descontento eh, puede ser la entrada para el enemigo ¿verdad? y puede eh, ser muy 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 eh, eh, costosa desde todos los, los puntos de vista y respecto al tema de la concientización eh, hay, hay algo ahí que está dando de qué hablar y, y hay algunos que dicen que después de tantos años de hacer concientización y, y el porcentaje que mostraba Dani es posible que no sea tan efectiva al final y, y, y y tal vez el, el camino es el que decía Alberto, ¿verdad? ¿Por qué le vas a dejar a alguien una puerta cuando solo queremos que haga su trabajo? Entonces, eh, eh, hay, hay usuarios que solo necesitan terminales con lo, con, lo, con lo básico, no deberían de estar ni siquiera navegando, ¿verdad? Entonces, restringir al mínimo, ¿verdad? Que, que un usuario no debería tener todas esas libertades. Entonces... Eh, hay muchos temas asociados acá que podrían servirnos para otros podcasts, ¿verdad? Como la administración del riesgo, arquitecturas, eh, muchos temas que, que, que podemos eh, ex, expandernos, pero quisiera que ahorita fuéramos ya cerrando eh, por ronda entre dos y tres recomendaciones que nosotros le daríamos a, a, a una organización para o a una persona individual para eh, estar alerta con el tema del ransomware. Empecemos con, con Juan, por favor.
1: Gracias, José. Bueno, yo, yo, yo quisiera aprovechar este, este espacio que me das de recomendaciones a hacerla de una forma tal vez no tan puntual ni tan técnica, sino más generalista para aquellas personas que nos escuchan que no necesariamente sean los encargados del área de TI o de ciberseguridad de riesgo, sino que puedan ser gerentes de una unidad o posiblemente inclusive podría ser el director de una junta directiva, etcétera. que tal vez nos, nos están escuchando hoy en día. En verdad, la primera recomendación que haría sabiendo lo que se está pasando en las organizaciones, ¿qué está pasando en las organizaciones? Se están transformando digitalmente porque quieren, no necesariamente, porque deben, la pandemia fue un acelerador de este tema de transformación digital. Ahora, mi recomendación es, si están en un proceso de transformación digital, sin importar en qué, en qué etapa estén de ese proceso, hágalo de forma segura. ¿Eso qué quiere decir? Suban a la mesa de conversación al tema de ciberseguridad. No puede haber transformación digital sin seguridad, sin ciberseguridad, porque ciberseguridad es el acelerador de esa transformación digital. Recordemos que todos estos ataques, indiferente cuál sea, si es un BEC, si es un ransomware, si es un phishing, lo que sea, genera impactos no solamente en el tema económico, genera impactos en la parte reputacional de las empresas y en la parte financiera e inclusive en las relaciones comerciales. Entonces, hoy en día una de las recomendaciones es en todo proyecto de transformación digital, en todo proyecto innovador, en todo proyecto estratégico de la empresa, no dejes de un lado la ciberseguridad. Ponlo a hablar, ponlo a participar, ponlo a, a hacer ese habilitador, porque eso lo que va a hacer es que esa transformación, ese proyecto, esa innovación, esa nueva idea, ese startup, todo eso puede hacerse, hacerse de una forma segura y así, Minimizar cualquier riesgo de pérdida, de nuevo, económica o reputacional. Por otro lado, termino con esto rápidamente para darle oportunidad al resto de los compañeros. Ciberseguridad hoy en día debería ser no un proyecto, no una iniciativa. Ciberseguridad en las organizaciones debería ser todo un programa sostenible en el tiempo y dentro de la organización de forma constante yo invito a las personas que nos están viendo y escuchando que piensen en programas de ciberseguridad y no de iniciativas y en proyectos. Pensemos en algo que sea sostenible en el tiempo, no hoy, no mañana, y, no, y que no sea reactivo porque nos encontraron una vulnerabilidad o porque están atacando a toda la gente, a mis, a mis, a mis competencias, entonces posiblemente me ataquen a mí. Ciberseguridad requiere un programa empresarial que duren y se mantengan en el tiempo. Gracias y pues un gusto siempre estar con ustedes.
0: Juan, de mucho valor esa opinión, bastante estratégica y gracias por estar con nosotros. Daniel. Gracias, Chino. Yo
3: voy a hablar de algunas cosas y siempre voy a referirme a los números, que esa es el labor de, la labor del CERT. Eh, en el reporte de Verizon Business del periodo anterior, también se hace una anotación bien interesante y es que 40% de los ataques que eh, se perpetraron eh, y que involucraron ransomware eh, involucraban el uso de aplicaciones de desktop sharing por decirlo de alguna manera, por ponerle una etiqueta y 35% eh, involucraba el uso de correo electrónico ya hablamos del factor humano entonces Dos recomendaciones iniciales serían trabajar en fortalecer, en endurecer, en hacer hardening de nuestra postura, no estamos hablando de una tecnología en particular, sino de nuestra postura sobre nuestros métodos de publicación. Dije eh, desktop sharing applications, por ejemplo, endurecer nuestra postura de, de publicación de servicios de terminal. Muchas organizaciones nos hemos encontrado con muchas organizaciones que en algunos casos ni siquiera saben que tienen servicios de terminal publicados y están siendo objeto de explotación de vulnerabilidades, de ataques de fuerza bruta y después eso desencadena ataques de ransomware. Y lo mismo con correo electrónico, tener medidas para fortalecer nuestra postura en cuanto al correo electrónico. Y me voy a quedar con la última, esa ya es un poquito más técnica eh, y también asociada a, al... al la estadística de, del Data Breach Investigation Report. Es interesante que en el reporte de, del DBIR de 2013 se pudo recopilar, recopilar por primera vez información asociada a ransomware. Y así lo publica el reporte. Lo que es interesante es que desde ese entonces eh, las maneras en que se explotaba Uh, y se comprometía a las organizaciones Justamente tenían que ver con acceso a los protocolos de SMB, RDP Y otro elemento interesante es que hay algo que se llama la pirámide del temor Y que va escalando entre hashes, direcciones IPs Hasta lo último en la cadena, que es lo más complejo también para los atacantes en realizar y lo más complejo también para las organizaciones de defender, que son los TTPs, los famosos técnicas, procesos y, y tácticas, ¿verdad? Entonces, una estadística interesante es que el, únicamente en el reporte de, de Verizon Business del año, del periodo anterior, eh, solo el 0.4% de las fuentes, hablando de direcciones IPs, que pudieron hacer... Remote Code Execution eh, sobre una víctima comprometida no fueron vistos en las etapas previas de perpetración de un ataque ¿Cuál es el mensaje con esto? Es que si hay una eh, tendencia o una repetición en, en los factores esta es las fuentes, las direcciones y pues. entonces una recomendación bien simple es
0: apliquemos bloqueo de direcciones IP. Me quedo con esas tres cosas. Excelente Dani, muy, muy valioso y esto este tipo de conversaciones lo que la, la pauta que nos da es la variedad de temas que vamos a estar tocando en nuestros próximos podcast vamos a bajar a un nivel quizás técnico un poquito más profundo y vamos a subir también a niveles estratégicos para que toda nuestra audiencia pueda eh, disfrutar de este contenido basado en experiencia que tenemos que compartirles. Alberto
2: Uh, mira, la estrategia que utilizamos en la compañía con, varias, con, con varios clientes se llamaba Estrategia de Seguridad Elástica. Nosotros teníamos que saber cuál era el negocio, teníamos que saber hacia dónde se iba, teníamos que saber quién hablaba y con quién hablaba, y de esta manera hacer la estrategia era fácil. Eh, porque sabíamos y teníamos, llamémoslo que control, por lo menos, de lo que teníamos que ver y encontrábamos las anomalías bastante fácil. Entonces, ese control de recursos, ese control de capacidades y ese control de necesidades de negocio hace que una estrategia de seguridad sea simple de implementar, ¿vale? Ese, digamos, por el lado estratégico. Um, ¿Cuántos controles colocamos? Muchos. O sea, técnicamente hablando, me puedo bajar a una cantidad Bastante alta de configuraciones que al final dieron resultados. Eh, lo segundo, por el lado de cultura, enseñarle a los usuarios que, hombre, que de, del trabajo sale el sueldo. Que hay que respetar la compañía. Si no le gusta, pues hay otras compañías. Pero que hay que respetar la compañía y los compañeros. Y hay que respetar a los clientes de la compañía porque de alguna forma, o de todas las formas, nosotros vivimos de, la, de, de nuestra empresa en la que estamos. Por el lado técnico, voy a decir solo una de las muchas. Parchar duele mucho y requiere mucha mucho tiempo, pero no es imposible. No, no es ni inmediato, ni es, ni es simple, pero es de las, llamémoslo de las contramedidas más efectivas contra un ataque de este tipo requiere mucha gente, requiere muchas horas de tiempo, requiere mucha paciencia, pero da muchos resultados. Entonces por ahí me iría. Hay miles más, repito, tal vez implementamos unos 600 o 700 controles en estas empresas, pero este fue uno de los que nos mostró dentro de la, dentro de la mesa directiva que, que subían, que subían, que subían y que cambiaban cosas y que habían cosas que desaparecían en el SOC de recurrencia de, de, de ataques previos, posibles ataques previos a ransom ¿vale? Excelente, Alberto muchas gracias eh, mi única
0: ¿no muchas gracias, mi única recomendación es eh, pues, que trabajemos en base a una estrategia y a una estructura que funcione y solo me gustaría mencionar que en enero de este año eh, la Casa Blanca, en Estados Unidos, mandó una carta ¿verdad? a todas las entidades de gobierno para, para que para 2024 todos estuvieran con una estrategia de arquitectura de ciberseguridad Zero Trust. Y eso significa confianza cero. Eh, y con eso, el ransomware es solo uno de los ataques, pero hay muchos ataques. Y con esta, con, este, con esta filosofía y esta forma de trabajar la arquitectura Zero Trust, creo que cubrimos mucho de este tema de ransomware y otros temas adicionales. Entonces, quiero agradecer Costa Rica, Colombia, Guatemala, por la presencia en este primer podcast. Eh, recuerda que la ciberseguridad eh, no es un destino, es un camino. Quédate con nosotros, búscanos en las redes sociales y muchas gracias por acompañarnos en este primer podcast. Que tengan buen día.
2: Muchas gracias a todos. Que estén bien.